0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar André Clark, vice-presidente sênior para o Hub América Latina da Siemens Energy e diretor-geral da Siemens Energy no Brasil. André tem 51 anos, é formado em Engenharia Química pela USP e tem MBA em Gestão de Finanças e Operações pela Stern School of Business da Universidade de Nova York. Tem 17 anos de experiência nos segmentos de energia, óleo e gás, manufatura, logística e infraestrutura. André, obrigada por ter aceitado o convite.
1: O privilégio é meu. Eu sou um fã do Poder 360 e o trabalho que vocês estão fazendo aí. E também é, é, dessas, dessas entrevistas. Sou ávido leitor dos seus entrevistados, Laís.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio Poder 360, em Brasília, em 20 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. André, eu começo essa entrevista perguntando. O senhor esteve presente na comitiva que recebeu o chanceler alemão Olaf Scholz no Brasil em janeiro. Na ocasião foi anunciado o interesse de cooperação dos dois países no segmento de energias renováveis, principalmente na produção de hidrogênio verde. O que se pode esperar dessa parceria?
1: Laís, é uma sequência, né? É, o chanceler Schultz, na verdade, uma, uma quadrupla sequência, importante dizer isso. Vem o presidente da Alemanha na posse, vem o chanceler Schultz com uma comitiva grande, em seguida é, o ministro Harbeck e, é, por último, semana passada, a vice-presidente da União Europeia, é, Margarete Vestager. Isso significa uma aproximação eh, estratégica com América Latina, América do Sul em especial, e o Brasil, Europa e Alemanha. Sim, eh, o Brasil eh, e outros países da América do Sul são estratégicos para a transição energética europeia, e o Brasil está dando sinais eh, de que sua diplomacia volta a jogar esse jogo de forma estratégica. Então, no mundo do hidrogênio verde, a Europa, a Alemanha em especial, se prepara para essa transição energética de forma incisiva e o Brasil é parceiro estratégico por
0: vários motivos. É, em novembro de 2022, a Siemens Energy anunciou um memorando com a Quinto Energy para estudar a viabilidade de produção de hidrogênio verde em Camassari, na Bahia. Qual será o mercado consumidor desse combustível?
1: Olha... É, nós uh, estamos analisando uh, quase uma dezena de projetos uh, pelo Brasil todo Todos eles, Laís, uh, têm duas características A onda 1, que é o consumo de hidrogênio verde na indústria O que a gente chama de descarbonização profunda De indústrias como aço, como fertilizantes, como amônia o Brasil é grande consumidor dessas coisas e também exportador dessas coisas. E a onda 2, que é quase que exclusivamente para exportação em escalas maiores ainda. São duas grandes ondas. A primeira, que é a descarbonização profunda da indústria deve ser usada para descarbonizar produtos é, difíceis de descarbonizar e que o Brasil é rico nisso. Aqui eu incluo um conjunto grande de matérias-primas, eh, como as pelotas, as pelotas de eh, minério de ferro, que são exportadas, o aço eh, e mesmo eh, a, a produção de fertilizantes verdes, a partir da abundante e competitiva energia verde brasileira. Em seguida, eh, Laís, vai vir os projetos que a gente chama de escala de gigawatt scale, ou seja... São gigawatts de energia renovável com infraestrutura para transformar hidrogênio verde e, então, em amônia para exportação para o mundo, Europa, Japão e outras geografias. Esses projetos estão se preparando para isso. Viabilidade econômica, logística, a própria técnica uh, ligada a isso, sistemas de transmissão, sistemas de produção da energia verde. É o que a gente chama furar o teto da demanda doméstica. O Brasil é profundamente competitivo nas energias renováveis, solar, eólica, hidráulica. Esse uh, crescimento está sendo limitado pela demanda doméstica. A hora que você começa a exportar produtos uh, como o hidrogênio verde e a amônia, você começa a abastecer outros países com uh, energia verde. Isso está acontecendo, os projetos estão em andamento e a cadeia inteira de fornecedores, de investidores, está atenta a essas mudanças. Esse mercado está em criação, Laís. O é um mercado líquido e regulado de hidrogênio verde, na forma de amônia, as logísticas nos portos de entrada estão sendo construídas no mundo inteiro. Então, é algo que está fervilhante e o Brasil está no centro das atenções é, desse é, jogo. Não é o único país, mas está no centro das atenções. Brasil, país, é visto como um país democrático, realizou eleições com sucesso, com estabilidade contratual e tantas outras características que no mundo das energias se tornou vital para a escolha de parceiros estratégicos. O Brasil é um
0: é, enquanto ainda não há ganhos de escala na produção do hidrogênio verde, o combustível é custoso. É, como fomentar essa indústria nacional que seria descarbonizada ou a quem também fala em reindustrialização limpa no Brasil?
1: Mais, é algumas características do hidrogênio verde: primeiro, quase 70% do seu custo é ligado a, ao custo da energia que abastece o sistema. A energia verde brasileira é, se não a mais competitiva do planeta, talvez uma das mais competitivas. Hoje, em escala ainda que semi-industrial, o Brasil logra produzir ou logrará produzir hidrogênio verde de forma extremamente competitiva. Hoje, nas escalas semi-industriais. Por quê? Porque produzimos energia eólica e solar a preços singularmente competitivos. Imagine a medida que essa escala aumente. O problema da escala, Laís, é que a produção, por exemplo, dos commodities como amônia e fertilizantes, exige escala e, portanto, mercado demandante de característica específica. Precisa de mercados líquidos e transparentes. Hoje, ainda não existe essa negociação de commodity nas bolsas internacionais, como é o caso do, do gás, liquefeito, é, o gás natural liquefeito, por exemplo, que virou uma commodity global em menos de 10 anos. O hidrogênio andará nesta direção. É, contudo, o hidrogênio ainda apresenta é, desafios grandes na sua logística. Não se transporta hidrogênio verde... É, em navios ou em dutos ainda, em lugar nenhum do mundo. A humanidade vai demorar um tempo para essas é, infraestruturas. Enquanto isso, a solução mais evidente nos parece ser a transformação de hidrogênio em amônia e que sim tem infraestrutura conhecida para logística de transporte global.
0: É, o governo federal lançou um programa nacional do hidrogênio em agosto de 2022, o plano foi criticado por contemplar todas as rotas de produção de hidrogênio, inclusive as fósseis, e por uma falta de foco nos objetivos traçados. Como o senhor avalia esse programa?
1: Eu avalio como uh, extremamente positivo, Laís. Uh, extremamente positivo. Foi a primeira discussão estruturada sobre a economia do hidrogênio no Brasil. O Brasil, Laís, conta com um conjunto muito amplo de opções. O governo, à época, faz uma análise dessas opções e se mostra aberto às opções mais eficientes do ponto de vista econômico. Se, por um lado, isso deixa opções abertas, por outro lado, é, perde foco no seguinte sentido. O produto mais demandado, ou será mais demandado no futuro, é o hidrogênio verde e é uma vantagem comparativa do Brasil. Me parece que por sua, seu ineditismo do ponto de vista de estudo, de política pública e também pelas várias opções que o Brasil possui, inclusive o gás do pré-sal, foi, à sua época, uma decisão muito acertada, que agora está sendo refinada, debatida e discutida pela sociedade, pelo Congresso, pelos agentes que atuam nesse segmento, pelos produtores de energia eh, renovável e também pelos governos compradores dessa energia. Importante lembrar, Laís, que a época desse estudo, eh, o mercado internacional de hidrogênio verde ainda era eh, menos que incipiente, ele era apenas uma ideia. Ele começa a existir há poucos meses, na verdade. A Alemanha Estados Unidos lançam esses mercados e as suas políticas industriais há menos de 10 meses. Então, o Brasil deve refinar suas políticas. O Brasil é competitivo nisso. Existe uma questão fundamental à frente, que é políticas industriais verdes do século 21 que irão e poderão reindustrializar o Brasil. Acredito que haverá excelente reação na, no refinamento dessa política pública. Eu não vejo isso como crítica, eu vejo isso como oportunidade. É, a primeira visão da política é, foi bem feita, a segunda, que está sendo gestada nesse momento, me parece muito bem feita também.
0: Hoje, o Brasil tem alguns projetos de hidrogênio verde em estudo, mas nenhuma ainda operacional. O que falta ser feito para dar maior segurança a esses empreendimentos?
1: Olha, quase operacional já tem. né? Polo de Camaçari, na Bahia, é um projeto quase operacional, muito bonito, inclusive. Então... É, são escalas é, ainda pequenas, perto do potencial. É, o que está sendo feito é todo mundo estudando, ou seja, a época de fazer engenharia, engenharia de custos, escolhas de tecnologia, é, viabilização do que se chama Power Purchase agreements, ou seja, compromissos de compra é, fixos dessas commodities. Esse jogo está em ebulição. Um conjunto grande de MOUs, projetos, estudos, estão em andamento nesse exato momento. Alguns mais avançados, outros menos avançados. Todos, todos, se alavancando de políticas públicas, não só brasileiras, mas também de políticas públicas internacionais. Acredito que o próximo passo, e o Brasil fez isso com grande sucesso, é, na sua história, o Brasil teve políticas públicas industriais no PROAL, teve políticas públicas industriais na criação do segmento eólico no Brasil, que em menos de 10 anos tornou a indústria uma potência. Tenho certeza que a política pública de hidrogênio verde terá grande sucesso e também acelerará o crescimento desse commodity. Está sendo gestada. Me parece que o, o novo ministro, o próprio uh, BNDES, o próprio Petrobras, com interesses específicos nessa estratégia e debatendo o assunto. Isso é muito bom. A própria Fiesp, com grandes uh, discussões nessa direção, de uma política industrial verde, com três características. Ela é verde, ela é tecnológica e ela é apontada para o planeta. Porque o Brasil... No mundo da transição energética, é muito mais solução do que problema.
0: André, a Alemanha vai realizar o primeiro leilão de hidrogênio verde do mundo este ano. Portugal também lançou um certame para contratar empreendimentos. Como o avalia a competitividade dos projetos no Brasil e na América Latina para disputar esses leilões?
1: Olha, são, são, os primeiros leilões são leilões que eu reputo relativamente pequenos, mas teste, né? são experimentos. Importantes, passo a passo, e testes. Como toda commodity, a logística é o jogo mais importante desse jogo neste momento. São duas coisas, o preço da energia e a logística. São os dois fatores críticos. Mais do que isso, a segurança e a geopolítica envolvida nesses jogos. América Latina, com destaque para o Brasil, com destaque para o Nordeste brasileiro, singularmente posicionada de forma uh, a atender essas demandas europeias. Contudo, é papel da Europa abrir outras opções. O norte da Europa, a África Sahariana, são áreas de interesse geopolítico para a Europa. Por quê? Se chega de duto, se abastece com dutos uh, a Europa a partir dessas regiões. Também, Existe interesse europeu na pacificação e na transição energética dessas regiões. Todos vão jogar com as suas armas. O Brasil não é o único jogador global desse jogo, mas está muito bem posicionado. Precisa deixar é, sua posição clara, robusta e competitiva. Vide que o Chile, por exemplo, saiu na frente foi inovador, comprou a ideia muito rapidamente e se posicionou como futuro abastecedor, principalmente do mundo oriental, de hidrogênio verde de alta escala, principalmente em sua região magalhânica, extremo sul da América do Sul. O Brasil pode fazer a mesma coisa, precisa dar sinais claros de onde e como quer atuar nesse mercado. A boa notícia, Laís, é que a gente está vendo uma diplomacia brasileira muito engajada e pronta para participar desse jogo. Importante o Brasil ajudar a criar esses mercados globais. O Brasil é parceiro não só da Europa, também do Japão, por exemplo. Empresas japonesas atuam no Brasil há mais de um século, com grandes investimentos no Brasil. O Brasil é uma potência é, da energia verde, da energia agro, é, e, portanto, tem condições de jogar esse jogo de forma muito contundente.
0: O senhor mencionou o gás natural, é um insumo que compete com o hidrogênio verde. Mas o mercado de gás no Brasil ainda é incipiente, apesar das grandes reservas nacionais. Tendo em vista o cenário de transição energética, ainda há uma janela de oportunidade para o mercado de gás natural brasileiro?
1: Laís, assim, é, o mercado de gás natural brasileiro é estratégico e gás natural é o combustível de transição é, na transição energética. No Brasil, duas características fundamentais vão acontecer. A primeira é o uso do gás natural como as energias de backup. É, por quê? O gás natural está disponível nas maiores cidades litorâneas do Brasil, portanto, perto do centro de consumo. Isso é muito importante para um país que produz grande parte da sua energia renovável distante dos centros de consumo. A segunda coisa, Laís, que me parece importante ver é que o Brasil desenvolve também polos competitivos de gás eh, em regiões que têm alto potencial de desenvolver eh, energia renovável, especificamente... Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, eh, Bahia, com recursos, na, Espírito Santo, com recursos natural, naturais de gás também associados a recursos de energia renovável. Por que, que isso é tão importante? No mundo inteiro, na história econômica do planeta, eh, eco, eh, energia eh, competitiva atrai a indústria. Isso pode ser uma porta de reindustrialização importante. O gás, Laís, um dos utilizações mais nobres do gás é a indústria, fertilizantes, uh, cerâmicas, uh, aço e tantas outras, substituindo certamente o carvão e assim por diante. Abre-se aí oportunidades importantes de industrializar áreas que não eram industrializadas antes.
0: O Brasil também apresenta um potencial alto para projetos de eólico offshore, parques eólicos em alto mar. É, quais são as expectativas da Siemens Energy para esse mercado?
1: Os melhores possíveis, Laís. É, por quê? É, o, apresenta potencial de eólico offshore, de águas rasas, perto do litoral eh, brasileiro e alguns lugares perto do centro de demanda. Isso faz com que essas eh, eólicas offshore possam ser uma nova geração de energia elétrica no Brasil. Mais do que isso, o Brasil demonstrou proficiência e a montagem de uma indústria offshore extremamente competente por causa do nosso óleo offshore. Essas tecnologias são absolutamente úteis eh, no eh, na indústria offshore de geração eólica também. O desafio aqui, Laís, é que o Brasil também tem, eh, ainda tem uma quantidade de eh, energia onshore extremamente competitiva. Mais do que isso, ainda tem eh, espaços de desenvolvimento da solar bastante significativo. Então, eh, isso desloca a eólica offshore é, no tempo, para planos de negócio muito específicos e focados eventualmente em grande escala e, por que não dizer, produção direta de energia eólica offshore ligada a hidrogênio diretamente à exportação. Acredito que isso seja um pouco mais afastado no horizonte, 2030, talvez 2040. Exclusivamente, porque o Brasil tem grandes opções.
0: É possível esperar um leilão de sessão diárias para a Eólica Offshore ainda este ano ou no próximo?
1: Me parece que sim, tem muita gente estudando. Sessão diárias é o comecinho dessa ideia, é o comecinho do processo uh, de uh, licenciamentos ambientais, da discussão com a sociedade, discussão com o mundo que financia esse tipo de projeto. Essa uh, questão da sessão de áreas é o começo, é o começo do planejamento. Ela é fundamental uh, e, portanto, muito importante. Eu acredito que sim. Acho que uh, tem, uh, em algumas áreas, maturidade suficiente para esse assunto progredir ainda esse ano.
0: André, a Siemens Gamesa, que é controlada pela Siemens Energy, vai hibernar sua fábrica de equipamentos para parques eólicos em Camassari, na Bahia. Qual o motivo da paralisação?
1: Correto, Laís. Eu também sou vice-presidente para a América Latina da Simens Gamesa. A razão é simples. Uh, pela primeira vez uh, em vários anos, o Brasil está com um excedente estrutural de energia uh, limpa, inclusive, uh, uh, nesse momento. Nos parece uh, que esse excedente estrutural para a demanda doméstica, irá postergar alguns dos investimentos mais importantes de eólica onshore, o que nos fez, por falta de demanda específica, é, no curto prazo, é, hibernar a fábrica por oito meses ou algo dessa natureza. É, simplesmente uma falta de demanda pontual. Como você sabe, a indústria eólica é uma indústria de cadeia de valor integrada, quando um parque eólico é vendido, já se vende a cadeia toda, as torres, as pás, os aerogeradores, numa logística bastante específica e configurada para o Brasil. Esse excesso de demanda faz com que os projetos uh, se, uh, uh, se afastem uh, no tempo, também um pouco uh, pela alta dos juros, né? É, e fazendo com que a demanda, durante esse pequeno período, se vá. A gente teve que congelar a fábrica, ela está lá, bonitinha, está trabalhando ainda até meados de julho, mas deve é, ser congelada por alguns meses, depois a gente volta.
0: O mercado brasileiro continua atrativo nesse período, no curto, e médio prazo?
1: Profundamente, Laís, profundamente. A gente continua, em especial, explorando a aplicação das energias renováveis, eólica, com destaque diretamente no mundo industrial, é, siderurgias, é, a produção de fertilizantes e polos petroquímicos como o próprio de Camaçari. então sim, absolutamente, só que tem bastante energia renovável, toda ela vendida no mercado livre, é, portanto há aí um, 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 uma pergunta no ar, quando é que o mercado de eólicas retorna? Nós temos aí uma quantidade grande de solar é, vindo, uma quantidade maior ainda de solar distribuída, é, disponível. A pergunta é quando isso volta. As hidrelétricas é, fundamentais no Brasil, com o regime de chuvas positivo né, é, que nós tivemos esses meses, é, nos parece que deve perdurar durante entre 12 e 18 meses à frente. Esse excesso de energia, com taxa de juros alta, desloca os projetos de eólica um pouquinho para frente.
0: Chega ao final a edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a André Clark por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Laís.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio Poder 360, em Brasília, em 20 de março de 2023.